0: Dios les bendiga de manera especial. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y gozaremos en su presencia. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que marcó mi vida de manera muy especial. Hace poco se abrieron las puertas de la iglesia que pastoreamos para constituir, como todos los martes, una reunión de oración. En ese lugar, los hijos de Dios llegamos para interceder, llorar, adorar, por los que no quieren o no pueden hacerlo. Como siempre, el grupo no es muy grande y pensé que la reunión sería una como muchas otras. Pero llegó este hermano que hace varias semanas que está congregándose con nosotros, pero en esta ocasión llega con un paquete de medicamentos y me dice, pastora, necesito que me ayude porque tengo un estudio en unos días y no entiendo las instrucciones de lo que debo hacer. No tengo quien me explique. Yo le contesté que con mucho gusto, después del servicio, trataríamos de ayudarlo. Pero honestamente, dentro de mí pensé, Señor, ayúdame, dame sabiduría a entender lo que necesita, porque a veces ni yo misma tengo claro los procedimientos médicos a los cuales todos nos sometemos. De alguna forma me remonté a la experiencia de Felipe en el Libro de los Hechos, siendo transportado de un lugar por el Espíritu Santo, para que le ayudara a entender las escrituras a un funcionario de Candace que leía el texto de, de Isaías 53, pero no lo entendía. Pero algo mejor ocurrió en la reunión. Una de nuestras hermanas, quien es enfermera, llega al culto. Regularmente ella no llega al servicio de oración por compromisos de trabajo, pero ese día llegó. Así que cuando la vi, volví a hablar con el Señor en silencio y le dije, Señor, gracias porque ella es la persona que va a entender lo que ninguno de nosotros puede. Gracias porque le has contestado la petición a este hombre que vive solo, sin familia, y que posiblemente lleva pidiéndote en oración por bastante tiempo que le ayudes. Hablé con ella y con mucho gusto se sentó con nuestro hermano para explicarle. Pero lo mejor de todo era el rostro de nuestro hermano. Salió de allí muy contento y muy agradecido. Fuimos la respuesta de Dios a su necesidad. Más impactante es lo que ocurre después. Uno de nuestros hermanos diáconos se quedó hasta el final para acompañarme a la hora de cerrar y cuando salgo veo a este hombre recostado de una de las paredes del templo como unas doce pies de la puerta principal. Mi primera impresión, amados, les confieso, fue sentir temor. No sabía que estaba ahí. Pensé que era un usuario de drogas, quizás así que me apresuré a montarme al carro mientras el hermano Diácono cierra la puerta del templo. El hombre estaba como dormido y cuando salgo del estacionamiento junto con el hermano Diácono oigo una voz que me pregunta, ¿oraste por él? Me quedé fría. Inmediatamente llamo al, al diácono y le pregunto si lo hizo y él me comenta que el caballero hacía rato que estaba allí y que había conversado con él pero que no había orado por él. Así que le digo, «Vira, vamos a virar, vamos a orar por él. Cuando nos acercamos conocemos su nombre, se llama Juan. Estaba ebrio y en muy malas condiciones». No lo conocemos, pero no es difícil suponer que ha sido una persona con muchos conflictos interiores, un ser humano que está preso de sí mismo. Está como el endemoniado gadareno, cuya comunidad social entendió que la mejor manera de controlarlo era atándolo de pies y manos. Pero todos sabemos la historia. Juan, al vernos nuevamente allí y decirle que íbamos a orar por él, se emocionó mucho y comenzó a llorar. Pero lo más que me impresionó fue su diálogo porque a pesar de su ebriedad, tenía muy claro algunas cosas de las que pasaban a su alrededor. Nos comentó que ya había visto el templo y entre maldiciones nos admitió que comenzó a contar cuántas iglesias había en el área. Me dijo, pastora, honestamente le digo, comencé a contar, allí hay una iglesia católica, aquí hay una nazarena, aquí hay otra y allá hay otra, ¿para qué tantas iglesias?, el diácono que me acompañaba había salido precisamente del alcoholismo y le comentó, le comentó su testimonio. Empezó a hablarle acerca de las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y este hombre llamado Juan Entre Lágrimas nos agradeció la oración. De alguna manera este acto de compasión tocó su corazón. Fuimos la encarnación del amor de Dios a un hombre desorientado y destruido. Por un momento pensé que ese hombre recostado de la pared del templo pudiera ser la representación moderna del cojo frente a la puerta de la hermosa, sentado esperando que alguien se compadeciera de él para darle una animosa. O el retrato de la parábola del buen samaritano donde aquel que estaba junto al camino asaltado por los ladrones y tirado en algún lugar para que allí muriera, estaba a la espera de alguien que se detuviera. Y mientras, Pasaba el sacerdote y el levita de largo y sin esperarlo llegó un samaritano. O también pudiera ser un ángel disfrazado de mendigo y borrachón, acomodado cerca de la puerta del templo para ser probados. Estoy consciente que en estos tiempos que vivimos hay que tener mucho cuidado con el que se acerca, pero por otro lado la voz que me preguntó si había orado por él es la misma voz del Dios que todos los días espera que aquellos que acudimos al templo alumbremos fuera de él acabábamos de salir de la casa de Dios y afuera había un hombre atado por el enemigo. La pregunta de ese ser humano todavía retumba dentro de mí, ¿para qué tantas iglesias? Estoy segura que él no entiende la importancia del templo para la afirmación de la fe y misión que profesamos, pero en realidad el templo pudiera, pudiera tener un letrero, una estructura impresionante, unas facilidades exuberantes, una iluminación deslumbrante, mas sin embargo las palabras del Señor son contundentes. Yo no habito en templos hechos de manos humanas, yo habito en templos humanos, en corazones quebrantados, en aquel que es humilde de corazón, en aquel que me reconoce como Rey y Señor, porque el templo sin adoradores leales y comprometidos es nada. Porque si la iglesia no se encarna en la comunidad que les rodea sirviendo, es nada. La lámpara no puede ser escondida debajo de la mesa, hay que ponerla en un lugar donde todos puedan verla. Vamos a preguntarnos, ¿por qué hemos llegado allí? Debe haber más de una persona esperando por nosotros. De regreso, camino a casa. Meditaba en todo lo que había pasado esa noche en el templo. Dentro del templo, un hombre llega temprano a orar pidiendo ayuda y de manera única llega la respuesta el recurso de Dios para darle alivio a un ser humano atribulado por no entender. Y por otro lado, fuera del templo llegó otro ser humano dominado por el vicio y la amargura, esperando que le pasara la borrachera para seguir y por poco nos vamos sin hacer lo que nos toca. Tuvo que el Señor susurrarme al oído que tenía una encomienda que cumplir y que me tocaba obedecer. Y lo hicimos. No estoy segura que hoy nuestro amigo Juan recuerde algo de nuestra conversación y oración de la noche, anterior. Pero para mí es una experiencia que jamás olvidaré. No solo por la voz que escuché, sino por la lección que aprendí. Así hay mucha gente muy cerca de nosotros. Vivimos en una sociedad donde el anciano es abandonado a su suerte y el adicto descalificado por problemático. Puede ser que ninguno de nosotros haya estado en ese valle de sombra de muerte. No obstante, también estábamos perdidos y el Dios Eterno, Todopoderoso y Bueno, nos encontró perdidos en algún lugar. Para que hoy estemos donde estamos, en algún momento alguien se compadeció de nosotros y se detuvo para orar por nosotros. Busquemos intencionalmente acercarnos a quienes no tienen a Jesús. Es posible que tengamos que cambiar nuestro rumbo y nuestra agenda, pero el resultado de nuestra obediencia puede ser sorprendente. Aclaro que los pecadores no solamente se encuentran en los residenciales públicos o en las esquinas de las calles. Muy cerca de cada uno de nosotros hay un pecador, o una persona muy religiosa pero no cristiana, o una persona muy buena pero no creyente. El templo se quedará en el mismo lugar. No se moverá para ningún lado, pero la iglesia que se congregue en él Estará caminando, viviendo, trabajando, estudiando, sirviendo, amando a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Que así nos ayude el Señor.